0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel.
1: Ach, Sie sind's. Kommen Sie rein. Bleiben Sie nicht an der Tür stehen. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Oh mein Gott! Am 20. Juli 1902 schlug der Vampir von Brooklyn zum ersten Mal zu.
2: Heute? Professor van Dusen. Ach, da sind Sie ja, pünktlich wie immer. Unser Tee wartet schon.
3: Was haben Sie denn auf einmal? Hey, hey!
1: Der zweite Mord des Vampirs geschah am 24. Juli. Heute? Professor van Dusen und der Vampir von Brooklyn. Der dritte am 26. Juli.
2: entschuldigen sie die verzögerung ich hatte angst das könnte dieser dieser vampir sein Aber als ich sie durch den spüren gesehen habe treten sie näher leisten sie mir ein bisschen gesellschaft
1: Und so ging es weiter, Schlag auf Schlag. Der vierte Mord, der fünfte Mord und am 5. August schließlich mordete der Vampir von Brookdeen zum sechsten Mal. Sechs Morde in siebzehn Tagen. Sechs Morde ohne ersichtliches Motiv, ohne jede brauchbare Spur. Angst und Schrecken herrschten in New York. Die Polizei war ratlos. Und was tat Professor Dr. 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 Augustus van Dusen die Denkmaschine? Der große Wissenschaftler und Amateurkriminologe hatte von der ganzen Sache keinen blassen Schimmer. Er befand sich nämlich im wilden Westen, zusammen mit seinem treuen Assistenten und ihrem ergebenen Diener Hutchinson Hedge im Geheimauftrag des Präsidenten, wie Sie vielleicht noch wissen. Mit Banditen hatten wir uns herumärgern müssen, mit Indianern und Cowboys. Wir hatten große Gefahren durchgemacht und haarsträubende Abenteuer erlebt. Nur eines hatten wir nicht getan. Zeitung gelesen. Deshalb waren wir völlig ahnungslos, als wir am 7. August 1902 nach New York zurückkamen. In eine Stadt, in der ein geheimnisvoller Mörder umging. Und das Bleiche entsetzt.
2: Brr. Wir sind da, die Herren. 35 zur Straße West. Danke.
4: Laden Sie das Gepäck ab, guter Mann. Mein Diener wird es dann ins Haus schaffen.
1: Mein Gott, was für eine Hitze. Wie in neu Na, no, mein lieber Hedge, Sie übertreiben. Und wie in Neu-Mexiko kriechen auch hier Schlangen und Würmer durch die Gegend. Was meinen Sie? Na, sehen Sie nicht, wer auf uns zugeschlichen kommt. Ein gequältes Lächeln auf dem vergeistigten Antlitz. Oh, kein Zweifel, das ist Detective Sergeant
2: Caruso. Ruhm und zierde unser wackeren Kriminalpolizei. Professor. Professor Van Dusen, Gott sei Dank, dass Sie wieder da sind. Endlich. Jetzt kriegen wir ihn. Jetzt wird alles gut. Ach, Professor, Sie... Mein guter Caruso, so kenne ich Sie ja gar nicht. Beruhigen Sie sich doch. Holen Sie tief Luft. Und Mr. Hedge auch. Hätte nie gedacht, dass ich mich mal freuen würde, Sie zu sehen, Mr. Hedge. Sie müssen krank sein, Caruso. Sie werden den Vampir zu fassen kriegen, Professor. Sie werden seinem Treiben ein Ende setzen. Sie werden den Vampir unschädlich machen. Meine meinen Ohren stimmt was nicht. Ich höre immer Vampir.
1: Jawohl, Mr. Hedge, Vampir. Jetzt weiß ich, was mit Ihnen los ist, Caruso. Sie sind betrunken, sturzbetrunken. Und oh, das so früh am tag Verlauben Sie, was... Schämen ich... Sie sich. Ein Vampir in New York, wo doch jedes Kind weiß, dass es Vampire nur drüben in Europa gibt, in Transsylvanien.
4: In der Tat, mein lieber Hedge. Lassen Sie es sich gesagt sein. Und auch Sie, Caruso. Ja, Vampire, sofern Sie darunter die nachtschwärmenden, blutsaugenden Toten der Legende verstehen, existieren einzig und allein dort. In der Legende
2: nämlich, in der Folklore, im Märchen. Also, ich wäre da nicht so sicher, Professor. Hier bei uns, mitten in New York, in Brooklyn, da geht einer um. Oh. Ein richtiger, hundertprozentiger Vampir. Genug gescherzt, mein lieber Caruso. Kein Scherz, Professor. Die Sache ist todernst. Sechs Menschen hat er schon umgebracht, der Vampir. Sechs Morde? Jawohl, Professor. In nicht mal drei Wochen. Der letzte war vorgestern.
1: Interessant. Berichten Sie, Caruso. Zu Befehl, Professor. Also, meine Herren, meine Herren, so geht das nicht mitten auf der Straße. Draußen vor der Tür bei der Hitze. Ich schlage vor, wir betreten Ihr gastliches Heim, Professor. Caruso auch, ja. wenn es sein muss. Hedge. Wir machen uns etwas frisch. James wird sich um das Gepäck kümmern und uns mit Speis und Trank versorgen. Und dann kann er berichten. Unser hochgeschätzter ja, äh, Plattfuß. Äh, im, Im Prinzip haben Sie recht, mein
4: lieber Hedge. Betätigen Sie die Türglocke.
1: Eine halbe Stunde später, länger konnte der Professor seine Ungeduld nicht zügeln, saßen wir im Salon beisammen, um uns Caruses Vampirgeschichte anzuhören. Ich hatte mich bewaffnet mit meinem vielgeliebten dreistöckigen Whisky hinter einem Berg von belegten Broten verschanzt. Der Professor aß und trank nichts. Der große Mann lebt bekanntlich von Luft, Kriminologie und Wissenschaft. Und Caruso? Der klammerte sich, Sie werden es nicht glauben, an eine Tasse Tee.
2: Nun ja, ich habe mir geschworen, keinen Alkohol zu mir zu nehmen, bis ich den Fall des Vampirs gelöst habe. Keinen Tropfen, Mr. Hedge.
1: Bravo, bravo. Da werden Sie wohl bis an Ihr seliges Ende abstinenzler bleiben müssen. Prost, Caruso. Was,
4: äh... Mein lieber Hedge. Ja, Professor? Ihr Chefredakteur, ein strenger Vorgesetzte,
1: wie ich mich erinnere, erwartet Sie gewiss schon mit Ungeduld in den Räumlichkeiten des Dilly New Yorker. Und zerbrechen Sie sich darüber nicht Ihren genialen Kopf, Professor. Mein Chefredakteur wird mir aus der Hand fressen, wenn ich morgen bei ihm aufkreuze mit einem funkelnagelneuen Exklusivinterview in der Tasche. Interview mit wem? Mit Ihnen natürlich. Äh, mit dem umsichtigen und scharfsinnigen Beamten, der Leuchte unserer städtischen Detektive. Prost, Leuchte. Äh,
4: nun gut, gut, gut. Bleiben Sie, Hedge, bleiben Sie. Aber zügeln Sie Ihre Zunge. Jawohl, Mr.
1: Hedge.
2: Halten Sie den Mund.
4: Und Sie, Caruso, öffnen Sie gefälligst den Mund nur, um Ihren Bericht zu
2: erstatten. Selbstverständlich.
1: Und beginnen Sie endlich. Aber wenn ich bitten darf, mein lieber Caruso, von Anfang an und schön eins nach dem anderen, wie es sich gehört. Ich bin ja schon still, Professor. Also bitte, Caruso.
2: Ja. Am 20. Juli 1902 um 19.30 Uhr wurde ich von einem soeben stattgefundenen Verbrechen, einem Mord, in Kenntnis gesetzt. Wo? In der Zentrale der städtischen Kriminalpolizei Marbury Street, Professor. Ich meine, wo fand der Mord statt? Ach so, in Brooklyn. Clinton Avenue Nummer 117. 117? Oder, oder, oder was? 171? Wow. Ach, da müsste ich mal in meinem Notizbuch. Nee,
4: später, Caruso.
2: Durch wen wurden Sie informiert? Das weiß ich nicht, Professor. Was soll das heißen? Na, ein anonymer Telefonanruf, Professor. Genau wie bei den fünf folgenden Morden. Eine Männerstimme undeutlich offenbar verstellt, sagte, der Vampir von Brooklyn hat wieder zugeschlagen. Und dann nur noch Adresse und Name des Opfers. Eine anonyme männliche Stimme. Ja. Interessant. Fahren Sie fort, Caruso. Sehr wohl, Professor. Mit meinem technischen Stab begab ich mich sogleich zum angegebenen Tatort. Unter uns, meine
1: Damen und Herren. Detective Sergeant Caruso erzählen zu hören, ist nicht gerade ein künstlerischer oder auch nur kriminologischer Hochgenuss ganz zu schweigen von den ständigen Unterbrechungen des Professors. Ich fasse daher das, was im Salon abgehandelt wurde, kurz und allgemeinverständlich zusammen. Also, zwischen dem 20. Juli und dem 5. August waren im New Yorker Stadtteil Brooklyn sechs Menschen ermordet worden, ganz offensichtlich vom gleichen Täter. Ein Motiv war nicht festzustellen. Zwischen den Opfern bestanden keinerlei Beziehungen. Es handelte sich um drei Frauen und drei Männer. Sie waren alle nicht mehr jung, relativ wohlhabend und lebten allein, ohne Dienstboten, in einer größeren Wohnung, mehrere Räume, Flur, Küche, Bad. Und in ihren Wohnungen wurden sie auch entdeckt. Tot, ermordet, alle auf die gleiche Art und Weise.
2: Auf welche Weise, Caruso? Erschlagen, Professor. Und womit? Mit einem stumpfen Gegenstand, Professor. So, der altbekannte stumpfe Gegenstand. Nützlich, handlich, allgemein, beliebt. Aber das ist noch nicht alles, Professor. Die Opfer hatten auch zwei Wunden am Hals, an der Schlagader, nebeneinander. Wie ein Biss, Professor. Und jede Leiche hielt einen Zettel in der Hand, mit einem Vers. Was Sie nicht sagen, Caruso. Und wie lautet der Vers? Jedes Mal ein bisschen anders, aber im Prinzip war es immer dasselbe. Dann geben Sie uns ein Beispiel. Leider habe ich es nicht aufgeschrieben. Ähm, äh, warten Sie mal. Wie ging das denn bloß? Fisch essen, Caruso. Hä?
1: Fisch. Ist gut fürs Gedächtnis.
2: Hedge. Ja, so war's. Mich hält kein Fenster, mich hält keine Tür, mich den Vampir. Hm, naja, Reim tut es sich, aber Shakespeare ist es nicht. Halten Sie uns nicht auf, Hedge! Und Sie, Caruso, fahren Sie fort. Jawohl, Professor. Das Merkwürdigste kommt nämlich erst. Alle Opfer, Opfer,
1: so berichtete die Leuchte der Kripo, waren in ihren Schlafzimmern aufgebahrt worden, auf dem Bett ausgestreckt, brennende Kerzen drumherum und in den gefalteten Händen die erwähnten Zettel mit den Vampirversen. Ein recht bizarres Detail. Makaber, könnte man auch
4: sagen. Oder ganz einfach verrückt? Verrückt. Wer weiß. Für derartige, auf den ersten Blick irrational, ja abstrus erscheinende Fakten findet sich in der Regel eine rationale Erklärung im kriminologischen Kontext, versteht sich. Meinen
2: Sie wirklich, Professor? Na, jedenfalls gab es in der Öffentlichkeit große Unruhe nach dem zweiten Vampirmord und nach dem dritten erst. Na, kann ich mir lebhaft vorstellen. Die Zeitungen fielen über die Polizei her, wir wurden angegriffen und wüst beschimpft. Und dabei tun wir alle doch unser Bestes, das kann ich Ihnen versichern. Aber... Diese Journalisten haben ja vor nichts und niemand Respekt. Mhm. Widerliches Volk, was, Caruso,
1: alter Freund? Und wenn ich erst wieder im Daily New Yorker
2: schreibe, dann... Ach, wissen Sie, Mr. Hatch, schlimmer als es jetzt ist, kann es eigentlich nicht mehr werden. Jedes Mal, wenn ich eine Zeitung aufschlage, muss ich Sachen lesen wie »Caruso schläft, der Vampir mordet« oder »Lass dich pensionieren, Caruso«. Und? Was Und? Lassen Sie sich pensionieren. Doch.
4: Aus welchem Grunde, mein guter Caruso, konzentriert sich der Zorn der Presse auf Ihre Person und nicht, wie ich es doch nahelege,
2: auf die Ihres Chefs und Direktors? Weil Mr. Delamere sich wie üblich raushält, Professor. Gleich nach dem zweiten Mord hat er die Sondergruppe Vampir gebildet. Der Leiter bin ich. Wer sonst? Ich habe alle Vollmachten, mich lächerlich zu machen und Ihre Unfähigkeit unter Beweis zu stellen. Mr. Hatch, Sie gehen zu weit. Und das ist bei Ihnen gar nicht möglich, Ich Caruso. muss doch
4: bitten, meine Herren. Wenn Sie Ihre kindische Streiterei nicht lassen, bringen wir den Fall nie
2: zu einem Ende. Er hat angefangen, Professor. Er fängt überhaupt an. Schluss jetzt! Ein.
4: Schluss! Wer gehört zur Sondergruppe Vampir, Caruso?
2: Ja, also, da bin zuerst einmal ich. Als Leiter. Mit allen Vollmachten, wie gesagt. Versteht sich. Und? Zwei Detective Officers von der Zentrale, Murphy und Kennedy... Dazu ein lokaler Verbindungsmann, Oberwachtmeister Hitchcock vom Revier Brooklyn. Wir brauchen ja jemanden, der sich in Brooklyn gut auskennt. Gewiss,
4: gewiss, Caruso. Aber konzentrieren Sie sich bitte auf das Wesentliche.
2: Jawohl, Professor. Und dann ist noch mein Stellvertreter, Detective Sergeant zweite Klasse Tiffany. Ja.
4: Eine. Oh, Verzeihung, Herr Professor. Eine Person von der Kriminalpolizei. Ja? Sie wünscht, Detective Sergeant Caruso zu sprechen, in einer dringenden Angelegenheit.
0: Der Name? Detective Sergeant zweiter Klasse Henry Tiffany M.A. zu Ihren Diensten, meine Herren. Falls Sie es nicht wissen, M.A. steht für Magister Artium, Meister der schönen Künste. Es ist ein akademischer Grad, der mir am Ende meines Studiums an der Harvard-Universität verliehen wurde. Sie werden fragen... Wie kommt ein leibhaftiger Magister zur Kriminalpolizei? Wir
1: denken gar nicht daran, Detective Sergeant zweiter Klasse, Tiffany. Nehmen Sie Haltung an. Sie sehen vor sich nicht nur Hutchinson Hedge, Sie sehen auch und vor allem Professor Dr. 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 Augustus van Dusen. Bekannt unter dem ehrenvollen Spitznamen Die Denkmaschine. Bitte. Hedge. Also blasen Sie sich nicht auf mit Ihrem kleinen Magister. Stehen Sie
2: stramm, machen Sie Ihrem Chef Meldung. Hatch, was ist passiert, Tiffany?
0: Schon wieder ein Mord, Sir.
2: Der Vampir? Jawohl, Sir. Das wäre dann also Nummer 7. Sieh da, er kann rechnen. Och, Nur Gott. mit dem Addieren Bitte? von 2 und 2 klappt es leider nicht. Bitte, meine
0: Herren. Anonymer Anruf, Tiffany? Wie immer, Sir. Und die Sondergruppe Vampir? Hat bereits die Arbeit aufgenommen, Sir. Detective Officers Murphy und Kennedy sind sogleich mit dem technischen Team zum Tatort aufgebrochen. Wo? Brooklyn, Sir.
2: Natürlich Brooklyn. Wo da?
0: Fulton Street 64B, Sir. Vorderhaus, dritter Stock. Opfer ist eine gewisse Pia Lipinski, Kammersängerin im Ruhestand. Requiescat in Pace. Das ist lateinisch und heißt... Mir
2: völlig egal, was
0: das heißt. Was ist mit Oberwartmeister Hitchcock? Wird telefonisch verständigt, Sir. So. Warum sind Sie nicht ebenfalls am Tatort, Tiffany? Bin bereits unterwegs, Sir. Hielt es jedoch für meine Pflicht, Sie vorher zu benachrichtigen. Ja, in Ordnung, Tiffany.
2: Jetzt aber schnell nach Brooklyn, damit der Chef seinen Leuten zeigen kann, wo es lang geht. Sie kommen noch mit, Professor. Äh, äh. Bitte. Ach, warum nicht? Damit
4: das
1: Genie der Kripo zeigen kann, wo es lang geht. Hedge. Die Professor? Beschaffen Sie uns eine Droschke. Mit Vergnügen, Professor. Sehen wir uns mal an, was dieser Vampir von Brooklyn so anstellt. Moment mal,
2: Mr. Hedge. Sie sind nicht eingeladen.
4: Äh, mein lieber Caruso, bei allem Verständnis für die zwischen Mr. Hedge und Ihnen obwaltende Antipathie muss ich auf der Anwesenheit meines ständigen Begleiters bestehen. Es denkt sich leichter vor dem gewohnten Hintergrund einer glatten, durch keinerlei intellektuelle Prätensionen beschwerten Folie.
1: Wie soll ich denn das nur wieder verstehen?
2: Also gut, Professor, wenn Sie so großen Wert darauf
0: ich legen. Ich lege Caruso. Meine
4: Herren, auf nach Brooklyn! <lacht>
1: Eine gute halbe Stunde dauerte die Fahrt mit der Droschke. Vom Haus des Professors in Manhattan, die dritte Avenue entlang, über die Brooklyn Bridge, vorbei am Greenwood-Friedhof bis zur Fulton Street. Caruso schwieg die ganze Zeit und glupschte mich wütend an. Ich glupschte zurück. Magister Tiffany stellte mit gelehrten Zitaten seine akademische Bildung unter Beweis. Und Professor Van Dusen dachte nach, über den Vampir von Brooklyn. Oder vielleicht auch über die atomare Strukturtheorie der Elemente. Wir wurden vor der Haustür erst einmal aufgehalten. Von einem übergewichtigen Individuum in grauem Filzhelm und dunkelblauer Uniform.
2: Halt! Niemand betritt das Haus. Die Herren gehören zu mir, Wachtmeister. Das ist was anderes, Detective Sergeant, Sir. Passieren Sie. Meldung, Wachtmeister. Befehl, Sir. Wachmeister Penneman, vor einer Stunde mit Sondergruppe Vampir hier eingetroffen und zur Sicherung der Haustür abkommandiert, Sir.
0: Odi profanum vulgus et artio. Das ist lateinisch, Tiffany. Wir wissen Bescheid.
2: Äh, Seit Sie hier stehen, Wachtmeister, hat da jemand das Haus betreten oder verlassen? Keine Menschenseele, Sir. Danke, machen Sie weiter. Jawohl, Sir.
1: Wir machten auch weiter. Das heißt, wir stiegen in den dritten Stock und betraten die Wohnung des siebten Vampiropfers. Hier herrschte das übliche kriminalpolizeiliche Durcheinander. Es wurde gemessen, fotografiert, untersucht, Spuren gesichert, hektisch auf- und abgelaufen oder einfach dumm herumgestanden. Professor van Dusen sah sich die Sache erst einmal vom Rand aus an. Er lehnte sich im Flur an einem massiven Garderobenschrank und wirkte, wie immer in solchen Situationen, leicht geistesabwesend.
4: Ach, äh, Caruso? Äh, ja, Professor? Wie die Splitter am Schloss verraten, haben Ihre Leute beim Eintreffen die Wohnungstür aufbrechen
2: müssen. Bei einem Vampirmord ist das immer so, Professor. Die Tür ist jedes Mal von innen verriegelt und verschlossen. Und der Schlüssel steckt innen. Ah ja, ja. Und äh, die Fenster? Auch fest zu. Sonstige Öffnungen? Ein- oder Auslässe? Kamine zum Beispiel, Falltüren? Nix, Professor. Auch keine Geheimtür und kein doppelter Boden oder sowas. Ja, das gibt's doch nicht. Wie ist denn der Mörder rausgekommen? Das ist ja das Problem, Mr. Hedge. Wir stehen vor einem Rätsel. Ich hatte gehofft, dass Professor van Dusen uns einen Hinweis geben könnte. Ein verschlossener Raum. Ein hermetisch von innen verschlossener
4: Raum. Darin eine ermordete Person. Mordwaffe,
2: Caruso. Nicht zu finden, wie immer. Mörder mit Waffe verschwunden.
4: Wissen Sie, was das ist, Caruso?
2: Klar, Professor. Eine ziemlich schwierige Kiste.
4: Ach was. Es handelt sich hier um die Höchstschwierigkeit. Gewissermaßen die hohe Schule der Kriminologie. Ihnen ist doch fraglos Dr. Fells epochales Werk bekannt. Tausend und eine Mordmethode im hermetisch verschlossenen Raum, nebst Ihrer
2: kriminologischen Aufklärung. Kenne ich nicht. Ach, äh, wissen Sie, Professor von Büchern halten wir nicht viel. Wir sind eher Praktiker.
0: Und das, wenn Sie gestatten, Detective Sergeant erster Klasse Caruso, das ist ja gerade das große Manko unserer Kriminalpolizei. Keine Theorie, keine profunde Bildung, wie sie nur ein langjähriges Universitätsstudium vermitteln kann. Wie sagt der Lateiner, mens sana... Haben Sie nichts zu tun, Tiffany. Halten Sie den Mund, gehen Sie wieder an Ihre Arbeit. Detective Sergeant zweiter Klasse Henry Tiffany, M.A., bitte. Hitchcock, wo steckt Oberwachtmeister Hitchcock?
3: Melde mich zur Stelle, Detective Sergeant. Ach... Sind Sie tatsächlich schon da? Erstaunlich. Seit fast einer Stunde, Detective Sergeant. Ich bin kurz nach Murphy und Kennedy eingetroffen. Wir von der uniformierten Schutzpolizei haben ein bisschen mehr zu tun als die Herrschaften von der Kripo.
2: Ruhe! Wo ist die Leiche?
3: Im Schlafzimmer, wie immer. Sehen wir
2: Sie uns mal an, Professor.
3: Hm, aber mit Vergnügen, Karus.
2: Gehen Sie voran, Hitchcock.
3: Bitte, mein Herr.
1: Über den Flur durch zwei Zimmer. Und da lag das Opfer, eine ältere Frau. ihrem Bett, mit gefalteten Händen und ganz offensichtlich tot.
3: Schlagen. Mit einem stumpfen Gegenstand, Professor. Wie immer. Und damals von rechts... Bisswunden, Professor. Zwei nebeneinander liegende Bisswunden. Wie von scharfen, spitzen Zähnen. Meinen Sie, Oberwachtmeister Hitchcock? Wann wurde
4: das anonyme Telefonat entgegengenommen?
0: Äh, Tiffany? Elf Uhr zehn, Sir.
4: Also vor nicht ganz zwei Stunden... Wie bereits sein erster flüchtiger medizinischer Blick erkennen lässt, starb das Opfer vor exakt zwei Stunden. Das heißt also... Der Mörder
3: hat uns
2: direkt nach dem Mord angerufen, wie immer.
4: Von diesem Apparat aus nehme ich an. Zweifellos. Waren übrigens die Wohnungen der früheren Vampiropfer ebenfalls an das Telefonnetz angeschlossen? Jawohl, Professor. Interessant, interessant. Offensichtlich legt der Täter großen Wert darauf, dass seine Opfer schnell gefunden werden. Und dass die Polizei so bald wie möglich die Arbeit aufnimmt. Ein wichtiger Hinweis, meine Herren. Ja? Also mir sagt das nichts. Wie immer. Hedge. Und hier hätten wir ja auch den ominösen Zettel. Blut ist mein
2: Lebenselixier. Ich bin ein Vampir. Kurz und unschön. Sie haben doch ein gutes Gedächtnis, Tiffany. Jawohl, Sir. Die Frucht eines
0: langen, erfolgreichen mhm. Studiums. Dann sagen Sie uns doch mal die anderen Vampirverse auf. Sehr gern, Detective Sergeant erster Klasse. Der erste Vers lautete, Brooklyn ist mein finstres Revier. Hier haust der Vampir. Dann bin ich ein Teufel, bin ich ein Tier. Nein, keins von beiden, ich bin ein Vampir. Dann weiter, weiter, weiter. Verrammelt die Fenster, verriegelt die Tür. Ich bin doch hier, ich der Vampir. Wer vielleicht zu so spät? Kurje Nacht und Wind. Aber Herr bitte. Danke.
4: Das genügt, das genügt wirklich.
0: Mir ist etwas eingefallen, Detective Sergeant erster Klasse Caruso. Und dann raus damit, Tiffany. Könnte man nicht in allen Buchhandlungen nachfragen, wer in den letzten Wochen ein Reimlexikon erworben hat? Wunderbar.
2: Hm? Auf sowas kommt der Mensch nur, wenn er studiert hat. In Harvard. Hat vielleicht doch jemand eine Idee?
3: Sie, Hitchcock? Nein, Sir. Wie immer. Und Sie, Sir? Ich? Nein. W werden Sie bloß nicht unverschämt? Äh, meine Herren, Herr, bitte, Sir...
4: Mein lieber Hedge, wie spät ist es? Viertel nach eins, Professor. Danke. Caruso? Professor? Wann werden Sie Ihre Untersuchungen am Tatort beendet haben?
2: In einer Stunde ungefähr.
4: Warum? Mhm. Haben Sie die Güte pünktlich um 15 Uhr bei mir vorzusprechen, in meinem Hause in der 35. Straße. Sie, Caruso und die übrigen Angehörigen der Sondergruppe <lacht> Vampir, Tiffany, Hitchcock, Murphy und Kennedy. Wozu denn das, Professor? Zu einem Spezialseminar über allgemeine und besondere Kriminologie, exemplifiziert im Fall des sogenannten Vampirs von Brooklyn. Professor... Ich erwarte Sie, meine Herren.
1: Vor der Haustür sprach Van Dusen kurz mit dem wacheschiebenden Freund und Helfer... »Um sich über eine bestimmte Tatsache absolute Klarheit zu verschaffen«, sagte er. Dann fuhren wir in die 35. Straße West. Ich musste mit, obwohl ich eigentlich lieber in meiner Wohnung nach dem Rechten gesehen hätte. Immerhin war ich ja einen Monat nicht zu Hause gewesen. Und warum musste ich mit? Weil der Professor einen Möbelträger brauchte. Ha! Zusammen mit seinem Diener James... »durfte ich einen alten Garderobenschrank von gewaltigen Ausmaßen aus dem Keller in den Flur transportieren. Wozu? Keine Ahnung. Sie wissen doch, der brave kriminologische Assistent stellt keine Fragen, er gehorcht und schweigt.« Dann war sie auch schon da, die Sondergruppe Vampir. Und Van Dusen fing mit seinem Seminar an. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber wie auch immer, ich war enttäuscht. Keine genialen Geistesblitze, keine unerwarteten Entwicklungen, nur langweiliges Gerede ohne praktischen Nährwert, dachte ich jedenfalls.
4: Ich fasse zusammen. Sieben Morde, ein Mörder, ein Modus operandi. Kein erkennbares Motiv, keine Verbindung zwischen den Opfern. Soweit wir wissen, Professor. Wenn Professor von Dusen keine Verbindung sieht, dann existiert auch keine Verbindung, Detective Sergeant Tiffany. Entschuldigung. Ich fahre fort. Keine Verbindung zwischen den Opfern. Wohl aber in allen Fällen gewisse frappante Gemeinsamkeiten. So lebten etwa alle Opfer allein in ihren großen Wohnungen. Ferner pflegte der Mörder die Polizei mittels Telefon in der Mordwohnung nach der Tat zu informieren, notabene unmittelbar nach der Tat. Hat es nicht fast den Anschein der Täter, könne es gar nicht erwarten, dass die Polizei am Tatort eintrifft? Ja und, Professor, halten Sie das für wichtig? Für höchst wichtig, mein lieber Caruso. Und höchst wichtig erscheinen noch folgende Fakten: In makabrer Inszenierung schafft der Mörder einen hohem Grade aufmerksamkeit heischendes Tableau, welches beachten Sie das wohl, so weit wie möglich von der Wohnungstür entfernt ist. Obwohl Tür und Fenster von innen verschlossen sind, gelingt es der Mörder immer wieder den Schauplatz seiner Tat auf unerklärliche Weise zu verlassen. Und schließlich im Flur steht ein großer Garderobenschrank. Eine Tatsache, welche für den heute besichtigten Tatort zutrifft. Aber auch, dessen bin ich mir sicher, auch für die übrigen Mordwohnungen. Oder, Caruso?
2: Absolut richtig, Professor, aber was die Garderobenschränke mit den Morden zu tun haben soll... Das ist Ihnen nicht klar, Caruso? Beim besten Willen nicht. Ach,
4: was meinen Sie, Tiffany?
0: Hm. Magister Artium. Nun, es handelt sich hier fraglos um ein äußerst komplexes Problem difficile ist nicht wahr, rerum cognoscere causas?« »In der Tat, mein
3: lieber Tiffany, in der Tat.« »Oberwachtmeister Hitchcock?« »Keine Meinung, Professor. Wenn die Kollegen in Zivil schon nichts wissen...« »Und den Herrn Murphy
4: und Kennedy ist es von den verständnislosen Gesichtern abzulesen, dass sie ebenfalls überfragt sind.« »Nun gut. Logik, Analyse, Theorie schwach, meine Herren.« »Aber möglicherweise sieht es in der praktischen Kriminologie besser aus.« haben Sie in diesem Zusammenhang Vorschläge, auf welche Weise dem Wüten des Vampirs Einhalt geboten werden kann?
2: Caruso? Naja, wir werden die Bevölkerung nochmal warnen über die Zeitungen. Alle sollen vorsichtig sein, misstrauisch gegen Fremde, sie nicht in die Wohnungen lassen und so weiter. Wenn und Sie
0: und mir die Bemerkung gestatten, Detective Sergeant erster Klasse Caruso, sieht weniger Verbo, das tun wir doch schon seit Wochen ohne jeden Erfolg. Und Sie, Tiffany, was haben Sie für einen Vorschlag? Hick Tiffany. Hick Salter, Wie der Lateiner sagt. Nun, ich meine, wir sollten versuchen, uns ein Bild zu machen. Ein psychologisches Bild von der Tat bzw. den Taten. Und vom Täter, versteht sich. Aus der Atmosphäre, aus allen Hinweisen. Interessant, meine liebe Tiffany, sehr
4: interessant. Und. Was sieht man auf Ihrem solcher Art gewonnenen psychologischen Bild? Vorläufig noch recht wenig, Professor. Mit anderen Worten, gar nichts. Vielen Dank, Tiffany. M.A., bitte. Sie, Hitchcock, sind als Angehöriger der Schutzpolizei
2: EOIPSO-Praktiker. Was schlagen Sie vor?
3: Die Streifen in Brooklyn verstärken, Professor. Unsinn.
2: In Brooklyn laufen schon genug Beamte herum. Der Vampir schlägt immer dazu wo die Streifen gerade nicht sind, als ob er es ahnt. Als ob
4: er es ahnte. Und die Opfer gewähren ihm widerstandslos Zugang zu ihren Wohnungen, obwohl sie davor gewarnt wurden. Aus diesen und aus allen übrigen Fakten, welche wir soeben meiner kritischen, kriminologischen Betrachtung unterwarfen, ergibt sich in der Tat ein Bild des Täters. Aber im Gegensatz zum Bilde Tiffany's ist das meinige, das Bild, welches sich Professor Dr. 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 Augustus von Dusen macht, scharf konturiert,
2: präzise gezeichnet, deutlich zu erkennen. Moment, Professor, Sie kennen den Täter? Sie wissen, wer der Vampir von Brooklyn ist?
4: Er steht, wie ich Ihnen soeben zu verstehen gab, als klares Porträt vor meinem geistigen
3: Auge. Ja, wer ist es denn? Erklären Sie sich, Professor van Dusen. Sagen Sie uns schon, was Sie wissen, Professor. Meine Herren, es ist spät geworden. James? James? Herr Professor?
4: James wird Sie zur Tür geleiten. Danach können Sie gehen, James. Danke, Herr Professor. Mein Diener hat nämlich heute seinen freien Abend. Na, und der Vampir? Und der hat auch frei. Der hat heute zum letzten Male gemordet. Das versichere ich Ihnen, meine Herren. Morgen stehe ich Ihnen zu näheren Auskünften gern zur Verfügung. Leben Sie wohl, meine Herren. Einen Augenblick, Caruso,
1: auf ein Wort. Sie bleiben
4: auch noch Hedge. Für Sie habe ich
1: einen Auftrag. Carusos Plattfußgeschwader, genannt Sondergruppe Vampir, entschwand. Und ich harte des Auftrags, der da kommen sollte. Aber... Es war noch nicht so weit. Der Professor, das wohlbekannte Glitzern in den Augen, wollte sich vorher noch ein bisschen in den Strahlen des eigenen Genies sonnen.
4: Wieder einmal, mein lieber Hedge, herrscht sonnenklare, leuchtende Helligkeit.
1: Der Fall ist... ...ist gelöst. Zwei plus zwei gibt vier, immer und überall. Einem wahrhaft intelligenten Menschen ist nichts. Wohlgemerkt, nichts unmöglich. Und so weiter und so weiter. Halleluja, Amen.
4: Äh... Ja, ganz recht. Bravo, mein lieber Hedge. Sie haben alle Anlagen zu einem Psythacus eritacus
1: Wenn Sie das sagen, Professor... Was ist das übrigens? Ein Psythacus eritacus Papagei. Genauer Grau-Papagei.
4: Er ist Ihnen gewiss bekannt, jener lernfähige und in bescheidenem Maße sprachbegabte tropische Vogel. Finde ich nicht sehr witzig, Professor. Sehr richtig, mein lieber Hedge. Zum Scherzen ist der vorliegende Fall viel zu ernst. Konzentrieren wir uns auf das Eigentliche und Wesentliche.
1: Und das wäre,
4: Professor? Selbstverständlich nichts anderes als die Überführung des sogenannten Vampirs von Brooklyn. Dazu brauchen wir nur noch zu wissen, wie er heißt, der Vampir. Aber mein lieber Hedge, das wissen wir doch. Ach. Ja, wir kennen seinen Namen. Und wir kennen, was mir sehr viel bedeutsamer erscheint, seinen Beruf und seine Bekleidung. Seine Kleidung? Wieso? Ein Element von eminenter Wichtigkeit, mein lieber Hedge. Ich möchte sogar so weit gehen, dass ich behaupte, ohne seine auffällige Kleidung hätte der Vampir niemals zum siebenfachen
1: Mörder werden können. Ach, und warum lassen Sie den Kerl nicht festnehmen, wenn Sie ihn kennen? Aus gutem
4: Grund, mein lieber Hedge. Die Beweise, über welche ich verfüge, sind die Ergebnisse logischer Kombinationen. Sie entbehren jener juristischen Handfestigkeit, wenn Sie verstehen, was ich meine, jener Überdeutlichkeit, wie sie die lediglich
1: durchschnittliche Intelligenz unserer Justizbehörden zu fordern, genötig ist. Lange Rede, kurzer Sinn, Professor. Sie haben keinen stichhaltigen Beweis. Was wollen Sie tun?
4: Da längere Ausführungen Ihren geistigen Horizont offensichtlich übersteigen, will ich es knapp formulieren. Ich werde den Vampir auf frischer Tat ertappen.
1: Ach, nur mal so kurz auf frischer Tat ertappen? Weiter nichts? Und wie, wenn man fragen darf? Ganz einfach, mein lieber Hedge. Ich lasse mich ermorden. Sie, Sie lassen sich ermorden, Professor? Und Sie, mein lieber Hedge,
4: dürfen zusehen. Huh. Nun schließen Sie bitte wieder Ihren Mund. Hm. Sehr schön. Und hören mir aufmerksam zu.
1: Sie werden folgendes tun. Was der Professor von mir wollte, das meine Damen und Herren, werde ich Ihnen jetzt noch nicht verraten. Vielleicht sind Sie ja auch so schlau wie Fantusen und wissen schon, wer der Vampir von Brocking ist und was in Kürze passieren wird. Wenn nicht, dann müssen Sie eben noch ein bisschen warten. <lacht> Die Tür ist nicht verschlossen. Die Gestalt schleicht über den Flur, der nur spärlich erleuchtet ist durch einen dünnen Lichtstrahl aus der offenen Tür zum Salon.
4: Treten Sie nur näher. Mein Sie haben Ihre Kraft und das harte Holz Ihres Knüppels an meinem Hutständer erprobt und an einer gelben Perücke, die mein Diener aus der Füllung einer alten Matratze hergestellt hat. Nun setzen Sie sich doch. Hedge, Caruso. Nehmen Sie sich meines Gastes an.
1: Aus der Küche, wo sie sich versteckt gehalten hatten, stürzten Caruso und sein Satellit in den Salon. Ein paar Minuten später war der Vampir durch Handschellen und durch eine bereitgelegte Wäscheleine so gekonnt verschnürt, dass er sich nicht mehr regen konnte. Van Dusen trat in die Mitte des Raumes, um uns die so sehnlich erwünschte letzte Aufklärung zu geben.
4: Meine Herren! Bereits gestern, als ich die Wohnung in der Fulton Street in näheren Augenschein nahm, stand es unverrückbar fest. Der Serienmörder, welcher der Allgemeinheit als Vampir von Brooklyn bekannt ist, musste ein Angehöriger der Polizei sein. Nur ein Polizist konnte darauf rechnen, dass ihm trotz der vorherrschenden Atmosphäre von Furcht und Terror bereitwillig jede Wohnungstür geöffnet wurde. Vor allem natürlich dann, wenn besagter Polizist in Uniform auftrat und dazu noch am Ort bekannt war. Und nur ein Polizist war in der Lage, sich unbemerkt und ohne Spuren zu hinterlassen, vom hermetisch verschlossenen Tatort zu entfernen. Was sagen Sie so einfach, Professor? Wie denn? Wie ist der Kerl rausgekommen? Überhaupt nicht, mein lieber Caruso. Was? Geduld, Geduld, mein Beste. Ich rekonstruiere. Der Täter... Eine vertraute Erscheinung in der dunkelblauen Uniform verschafft sich problemlos Einlass in die Wohnung des ausersehenden Opfers. Die Tür wird geschlossen. Der Täter tötet sein Opfer durch einen heftigen Schlag mit seinem Polizeiknüppel.
2: Schlagstock ist die korrekte Bezeichnung, Professor.
4: So dann appliziert der Täter dem Opfer jenen kuriosen Vampirbiss, welcher Ihnen, mein lieber Karuse, so heftige Kopfschmerzen verursachte. Aber wie denn? Womit? Natürlich, indem er die beiden Enden seiner Diensthandschellen am Hals des Opfers zuschnappen lässt. Darauf schleppt er das Opfer ins Schlafzimmer, das in Wohnungen dieser Größe vom Flur weit entfernt ist, vom Flur und von dem dort stehenden großen Garderobenschrank dass die Wohnung einen solchen Schrank enthält, davon hat der Täter sich bei einem vorangegangenen Besuch informiert. Desgleichen vom Vorhandensein eines Telefonapparates. Beide Elemente, Schrank wie Telefon, stellen unumgängliche Voraussetzungen für sein Verbrechen dar. Nachdem er sein Opfer in auffälliger Weise aufgebahrt und mit dem obligatorischen Vers versehen hat, ruft er die Polizei an. Er verriegelt
2: sorgfältig Tür und Fenster. Wozu? Warum geht er nicht einfach raus und zieht die Tür hinter sich zu? Warum das Theater mit dem verschlossenen Raum?
4: Warum, mein lieber Caruso? Hä? Weil er seinem Verbrechen eine mysteriöse Aura geben. Und vor allem, weil er sie vor ein unlösbares Rätsel stellen will. Und das, mein Pester, ist ihm ja auch gelungen. Das kann man ja wohl sagen. Er verschließt also Tür und Fenster von innen, versteckt sich im Garderobenschrank und wartet... Die Polizei trifft ein, nach dem zweiten Mord in Gestalt der Sondergruppe Vampir. Die Wohnungstür wird aufgebrochen und während die Aufmerksamkeit der Polizisten auf das makabre Tableau im Schlafzimmer gerichtet ist, schlüpft der Täter unbemerkt aus dem
0: Schrank und gesellt sich als sei Nichts gewesen seinen Kollegen zu. Das bedeutet, der Vampir musste nicht nur Polizist sein, sondern auch zur Sondergruppe gehören. Sehr richtig, mein lieber Tiffany. Du lieber Gott. Da waren wir ja alle verdächtig. Ich etwa auch, Professor?
4: Im Prinzip ja, Caruso. Aber... Zum Mörder fehlt Ihnen das Wichtigste. Ach, und was, Mr. Hedge? Intelligenz, mein lieber Caruso. Hedge, ja, bitte, 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 meine Herren. Sie waren entlastet, Caruso, weil Sie als Kriminalbeamter keine Uniform tragen. Außerdem befanden Sie sich gestern Vormittag, als der Mord geschah in meinem Hause. Sie hatten ein Alibi. Keine Uniform und ein Alibi. Das trifft ebenfalls zu auf die Herren Tiffany, M.A., bitte. Murphy und Kennedy. Wer blieb übrig? Sie wissen es. Einzig und allein Oberwachtmeister Hitchcock. Er traf nicht mit der Sondergruppe am Tatort ein, befand sich jedoch bereits dort, als wir ankamen. Der wachhabende Polizist an der Haustür. Machmeister Pennyman. Pennyman hat erklärt und mir auf meine Fragen später ausdrücklich bestätigt. Kein Mensch hat das Haus nach Murphy und Kennedy betreten. Kein Zweifel. Hitchcock hat sich auf die von mir beschriebene Weise seinen Kollegen angeschlossen. Hitchcock war der Vampir. Um ihn endgültig und für jedermann augenfällig zu überführen, stellte ich ihm gestern Abend eine Falle, in dem ich zu verstehen gab, die Identität des Vampirs sei mir bekannt. Ich sorgte für einen Garderobenschrank, damit der Vampir von Brooklyn auch bei mir in Manhattan auf seine gewohnte Weise vorgehen könne, und ich gab meinem Diener frei. Das Resultat kennen Sie. Vielmehr, Sie sehen es hier, gefesselt auf meinem chippendale
2: der Fall ist abgeschlossen. Ja, aber warum denn das Ganze? Ich meine, was für ein Motiv hat Hitchcock gehabt? Das verstehe ich nicht.
3: Warum, Caruso? Weil ich Ihnen klar machen wollte, was Sie für ein Holzkopf sind. Sie und alle anderen, die stolz als Detektive in Zivil rumlaufen. Die sich schlauer vorkommen als wir in Uniform. Ich, mit meiner Erfahrung, meinem Dienstalter, meiner Intelligenz, ich bin nicht in die Krippe übernommen worden. Wohl aber solche Idioten wie Caruso oder dieser Tiffany. M.A., Von bitte. Murphy oder Kennedy gar nicht zu reden. Siebenmal habe ich ihnen ein unlösbares Verbrechen im von innen verschlossenen Raum vorgespielt. Fast vor ihren Augen bin ich aus dem Schrank gekrochen. Ich bin ihnen auf der Nase herumgetanzt und sie haben nichts mitgekriegt. Mit meinem Schlagstock habe ich die Leute totgeschlagen. Ich habe sie mit meinen Handschellen in den Hals gekniffen. Ich habe mich praktisch vor den Kollegen aufgebaut und gerufen, fangt mich! Ich bin ein Bulle. Aber unsere großen Kriminalisten von Mulberry Street waren blind und taub und verblödet, wenn Professor Van Dusen nicht gewesen wäre.
1: Sage ich ja auch immer. Ohne den Professor läuft nichts in der Kriminalistik und schon gar nicht in der Kriminologie. Nicht, dass Caruso sich bei ihm bedankt hätte. Nein. Er marschierte grimmig durch den Salon, griff sich Hitchcock und zerrte
2: ihn hoch. Fassen Sie mit Antiphenie. Sie so vergessen Hitchcock. Sie ein Oberwachtmeister der New Yorker Polizei. Morgen steht's in allen Zeitungen,
1: Polizist als Massenmörder entlarvt. Nicht gerade eine Reklame für ihren
2: Verein Caruso. Ach, was das meine ich nicht. Nein. Was denn? Bulle! Hat er gesagt. Fuch, Teufel! Hitchcock. Sie sind eine
0: Schande für den Beruf. Los Tiffany. Ja, ja. Sieg Transit. Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Detective Sergeant erster Klasse Caruso, Sig Transit Gloria Vampiri, das heißt...
1: Aus dem Verkehr ist er Vampir. Caruso trinkt jetzt wieder Bier. Und Whisky natürlich auch, wenn er welchen kriegt. Prost. Professor van Dusen und der Vampir von Brooklyn. Ein Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Friedrich W. Bauschulte und Klaus Herm. In den anderen Rollen hörten sie Heinz Giese, Detlef Bierstedt, Klaus Jepsen, Andreas Thieg, Hilde Dölker, Gerd Duvner, Dorothea Hanke, Ortwin Speer, Will Hollers. Ton und Schnitt. Georg Fett und Manfred Rabbel. Regieassistenz Ingrid Tribowski. Regie Rainer
0: Klute.